0: Der Klimawandel ist kein physikalisches Problem mit einer technischen Lösung. Der Klimawandel ist ein soziales Gerechtigkeitsproblem mit sozialen Lösungen, die die ganze Menschheit mit einbeziehen müssen.
1: Deswegen achten wir sehr darauf, dass eben zum Beispiel bei der Veränderung in der Landwirtschaft das Wissen, das Know-how, ähm, aber vor allem die Frauen auch einbezogen werden. Also mich ärgert das immer so ein bisschen, das habe ich schon häufiger gesagt, aber es ist auch hier wieder so, dass Frauen immer nur als die Opfer gesehen werden von, von solchen Veränderungen. Sie sind Teil der Lösung, sie können beitragen, wenn man sie lässt. Und das ist eben in vielen unserer Partnerländer überhaupt noch nicht der Fall, dass äh, Frauen dann einbezogen werden. Und deswegen, finde ich, muss man in dem, was wir tun, als ähm, Unterstützung für diese Länder, sehr darauf achten, dass das Know-how einbezogen wird.
2: Es weht ein frischer Wind in der Konzeption und Ausgestaltung von Entwicklungszusammenarbeit und Politikgestaltung mit Partnerländern im globalen Süden. Und dieser Wind hat einen Namen, feministische Entwicklungspolitik. Dieses Konzept durchdringt und verändert die Art und Weise des Denkens, der Strategie, vor allem aber auch des Tuns. Unmittelbar davon betroffen ist auch die Art und Weise, wie der Klimawandel in den meisten Partnerländern des BMZ im globalen Süden eben halt keinen Wandel, sondern schon Krise, auf das Leben und Arbeiten von Frauen negativen Einfluss hat. Immer stärker werdende Trockenheitsperioden, also Dürren, Starkregen mit Überschwemmungen, verändern die Lebensbedingungen vor allem von Frauen dort. Aus dieser Erkenntnis erwächst eine neue Strategie. Wie diese Erkenntnisse zustande kommen, wie die Strategie und das Handeln vor Ort sich ändern, wollen wir heute diskutieren unter dem Stichwort Klimaschutz geht nicht ohne Frauen. Hallo und herzlich willkommen bei Entwicklungssache, dem Podcast des BMZ. Wie immer mit dabei Gastgeberin, Hausherrin hier im BMZ, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Und ebenfalls herzlich willkommen Friederike Otto, Klimaforscherin, Physikerin und promovierte Philosophin zurzeit am Imperial College London. Von dort sind Sie auch zugeschaltet. Sie gehören, liebe Frau Otto, nach Einschätzung des Wissenschaftsmagazins Nature und auch von vielen anderen, zu den derzeit maßgebenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Welt. Und für diejenigen, für die Friederike oder Fredi Otto noch kein Haushaltsname ist, Sie haben einen Zweig der Klimaforschung mitbegründet und nach vorne getrieben, die sogenannte Zuordnungsforschung, die den Einfluss der Klimaerwärmung auf bestimmte Wetterextreme untersucht. Und das Ganze noch in Echtzeit. Jetzt müssen wir doch mal direkt mal anfangen bei der Begriffsklärung. Wir haben jetzt nun jahrelang gelernt, dass Wetter und Klima was Unterschiedliches sind. Sie bringen das Ganze zusammen. Und warum haben Sie das gemacht? Und was bedeutet das dann in der Konsequenz?
0: Ja, also es stimmt natürlich, dass Wetter und Klima was Unterschiedliches sind. Aber das heißt ja noch nicht, dass sie unabhängig voneinander sind. Wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann sprechen wir immer über globale Mitteltemperatur. Oft auch auf die Zukunft bezogen, wie die globale Mitteltemperatur mit steigenden Emissionen weiter steigen wird und wie wir das verhindern können. Aber die globale Mitteltemperatur bringt niemanden um. Wie sich der Klimawandel auswirkt und wie wir den Klimawandel erfahren, ist eben über die veränderte Intensität und Häufigkeit von Extremwetterereignissen. Und um eben das, was wir erfahren, das, was wir erleben, das, wo wir die Schäden tatsächlich sehen, mit dem physikalischen Verständnis, was der Klimawandel ist, zusammenzubringen, darum haben wir eben diesen Zweig der Forschung, die Attribution oder Zuordnung von Extremwetterereignissen, begründet. Das heißt, wenn ein Extremwetterereignis auftritt, dann können wir in den meisten Fällen, manchmal haben wir nicht die richtigen Werkzeuge oder Daten, die Frage eben beantworten, wie viel heißer ist diese Hitzewelle aufgrund des Klimawandels oder wie viel häufiger treten solche Hitzewellen dieser Tage auf, aufgrund des Klimawandels. Aber manchmal finden wir eben auch, dass der Klimawandel nur einen geringen Einfluss auf ein bestimmtes Extremwertereignis hat und auch das ist wichtig um eben eine realistische Einschätzung davon zu kriegen, was denn der Klimawandel tatsächlich
2: konkret bedeutet. Und was er bedeutet, damit beschäftigen sich Frau Schulz, Sie hatten schon etwas länger, auch schon in der Funktion vorher, nämlich als Umweltministerin. Das heißt, also das ganze Thematik ist Ihnen nicht nur nicht fremd, sondern ist sozusagen also Kern auch Ihres Seins, Ihres Denkens, dass jetzt sozusagen diese Gender-Perspektive mit dazukommt oder jetzt stärker geworden ist. Was hat Sie dazu getrieben? Ja, man sieht einfach, dass der
1: Klimawandel sich unterschiedlich auf Männer und auf Frauen auswirkt. Und wenn das so ist, dann müssen wir auch in unseren Maßnahmen genauer hingucken, wie wir denn eigentlich denjenigen, diejenigen unterstützen können, die jetzt von den Veränderungen schon massiv betroffen sind. Und wir sehen das in der Landwirtschaft. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent ist die Landwirtschaft einfach sehr stark durch Frauen geprägt. Frauen sind aber diejenigen, die jetzt unter dem Klimawandel ganz besonders leiden. Sie sind diejenigen, die zum Beispiel Wasser für Wasser zuständig sind, Wasser transportieren. Wenn es so viel trockener wird, wenn Wasserquellen austrocknen, bedeutet das, dass Frauen noch weitere Wege laufen müssen, um überhaupt an das Wasser heranzukommen. Es verändert enorm viel. Oder aber bei den Hungerkatastrophen sehen wir sehr genau, dass Frauen diejenigen sind, die nochmal ganz besonders leiden, weil sie erstmal meistens den Kindern etwas zu essen geben, bevor sie selber essen. Das heißt, auch da wirken sich Hungerkatastrophen, die auch was mit den Klimaveränderungen zu tun haben, ganz besonders auf die Frauen aus. Und deswegen muss man in unseren Projekten eben ganz besonders darauf achten, dass Frauen auch äh, adressiert werden, dass sie die Unterstützung bekommen, weil sie diejenigen sind, die die äh, Ernährung in den meisten Familien heute ähm, in unseren Partnerländern organisieren.
2: In, in Deutschland, äh, Frau Otto, sind äh, die Menschen erst richtig aufmerksam geworden über diese Zusammenhänge, äh, als die Katastrophe im Ahrtal gewesen ist. Ähm, äh, zur gleichen Zeit oder kurz danach gab es diese riesigen Überschwemmungen in Pakistan, äh, ein Drittel des Landes unter Wasser. Ähm, wie sehen Sie das als Wissenschaftlerin? Ist da eine Gewichtung, ist da eine Vorhersage möglich?
0: Sie meinen eine Vorhersage, wie häufig solche Katastrophen auftreten? Richtig. Und wie bedeuten,
2: stärker sie werden?
0: Ja, das ist eben genau das, was wir in unserer Forschung herausfinden. Eben zum einen, dass wir, wenn solche Ereignisse auftreten, wie zum Beispiel die Überschwemmungskatastrophe in Deutschland, aber auch in Pakistan. Wir haben zu beiden eine Studie durchgeführt und in beiden Fällen gesehen, dass solche Ereignisse aufgrund des Klimawandels intensiver sind, also ohne den Klimawandel wäre weniger Regen gefallen, in beiden Fällen. Und dementsprechend kann man das natürlich auch unsere Methoden genauso gut auf die Zukunft anwenden und sagen, wie viel intensiver werden sie in einer 1,5 Grad Welt, in einer 2 Grad Welt.
2: Nochmal diese, dieser Frauenbezug. Wir wissen ja schon klassisch, die haben die, die Landwirtschaft vor allen Dingen in Afrika genannt, also die eben halt kleinbäuerliche Landwirtschaft ist in in vielen Bereichen. Wie sah es mit Pakistan aus? Wie sieht es auch mit Afghanistan aus, wo wir jetzt absolute Minustemperaturen haben, also auch wiederum extreme? Wie unterstützt das Ministerium gerade Frauen? Ich will das mal wieder an dem Beispiel der Landwirtschaft deutlich
1: machen. Also 70 Prozent der Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten, werden nicht entlohnt. Sie gelten daher eben auch irgendwie nicht als erwerbstätig, sondern angeblich eben arbeiten sie nicht, aber sie arbeiten natürlich. Wenn dann durch die Klimaveränderung einfach weniger Ernte da ist, trifft das diejenigen, deren Lohn das dann im Grunde genommen ist, noch mal härter. Und deswegen achten wir sehr darauf, das eben zum Beispiel bei der Veränderung in der Landwirtschaft, das Wissen, das Know-how, aber vor allem Dingen die Frauen auch einbezogen werden. Also mich ärgert das immer so ein bisschen, das habe ich schon häufiger gesagt, aber es ist auch hier wieder so, dass Frauen immer nur als die Opfer gesehen werden von von solchen Veränderungen. Sie sind Teil der Lösung, sie können beitragen, wenn man sie lässt und das ist eben in vielen unserer Partnerländer überhaupt noch nicht der Fall, das, Frauen dann einbezogen werden. Und deswegen, finde ich, muss man in dem, was wir tun, als ähm, Unterstützung für diese Länder, sehr darauf achten, dass das Know-how einbezogen wird. Weil äh, ohne das werden wir äh, den Klimaschutz dann nicht voranbringen können, werden wir nicht äh, das erreichen, was wir erreichen wollen, dass diese Gesellschaften widerstandsfähiger gegen diese vielen Schocks sind, die sie gerade erleben. Und die Schocks, das hat äh, Frau Otto ja sehr genau nachgewiesen in ihrer Forschung, die Schocks werden zunehmen. Das heißt, die Widerstandsfähigkeit zu stärken, da werden Frauen unbedingt
2: benötigt. Bleiben wir doch mal bei der Landwirtschaft. Es gibt ja jetzt inzwischen sogenannte Klimaversicherungen, die auch greifen, wenn man nachweisen kann, dass einem der Boden gehört. Auch da wiederum, wo setzt man da an in der Entwicklungszusammenarbeit, um diese... Ownership, dass, dass der Boden, der nun zerstört ist, sei es durch Überschwemmungen oder Dürren, dass da diese Kompensationen auch wirklich an die Frauen kommen. Ja, die meisten Frauen auch dürfen auf
1: der Welt kein Land besitzen. Das heißt, wenn durch so eine Dürrekatastrophe die Ernte vernichtet wird, dann können sie keinen Kredit aufnehmen, um neues Saatgut zu kaufen. Und deswegen ist es so wichtig, dann ganz besonders Unterstützungssysteme zu haben, die eben nicht dazu führen, dass sie die Landwirtschaft aufgeben müssen, sondern weiter produzieren können. Deswegen haben wir diesen globalen Schutzschirm auf den Weg gebracht. Und dieser globale Schutzschirm, der soll dafür sorgen, dass Hilfe da ist, Unterstützung da ist, bevor die Katastrophe passiert. Also wie bei einer Versicherung, wie wir das in Deutschland kennen. Da weiß ich, wenn etwas passiert, kriege ich Ersatz, kriege ich irgendwie Mittel. Und sowas ähm, haben wir eben auch für den Bereich der Landwirtschaft entwickelt. Es gibt jetzt schon erste funktionierende Systeme, wo man automatisch nach so einer Katastrophe sehr schnell Geld zuweisen kann und sagen kann, ähm, damit kannst du neues Saatgut kaufen. Oder aber noch besser, das ist das, was in Pakistan jetzt auf den Weg gebracht wird, vor einer Katastrophe warnen. Wir haben die Daten. Die pakistanische Regierung ist aber bisher noch nicht in der Lage, aus diesen Daten Warnungen für ihre Bevölkerung zu machen. Da unterstützen wir jetzt, damit ein Frühwarnsystem da ist, dann sofort die Mittel, damit man die Familie wegschaffen kann aus dieser Region, das Vieh wegschaffen kann, was oft eben die Grundlage für die Ernährung dann ist und ein bisschen Geld hat, um sich neues Saatgut dann zum Beispiel kaufen zu können. Frau
2: Otto, wir haben ja inzwischen die IPCC-Berichte sozusagen als Teil der täglichen Berichterstattungen oder der, der Ab- und Zu-Berichterstattung. Das macht Headlines, das macht Schlagzeilen. Wenn man aber darin beteiligt ist, diese Berichte zu erstellen, ähm, da haben Sie festgestellt, dass es uns wirklich auch an einigen Daten fehlt. Das heißt also, diejenigen, die am meisten betroffen sind, nämlich diejenigen, die es nicht verursachen, sind aber auch in Regionen, die gar nicht so sehr beforscht werden. Wie gehen Sie damit um? Ja, also das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, dass
0: nach wie vor die meiste Forschung im globalen Norden stattfindet und auch Sie haben ja gerade zum Beispiel gesagt, die Frühwarnsysteme. Also wenn wir in unseren Attributionsstudien uns unsere Extremwertereignisse angucken, wir sehen immer wieder, dass tatsächlich entscheidend, wie groß die Todeszahlen sind, hängt davon ab, wie gut Frühwarnsysteme funktionieren. Das haben wir ja auch in Deutschland gesehen, wo es zwar die Daten gibt, aber dann die Information nicht unbedingt die Menschen erreicht hat. Und das sieht man eben überall auf der Welt auch. Aber... Dafür haben wir Stichpunkte, wir haben einzelne Studien, aber es gibt keine globale Übersicht dazu. Genauso, wir wissen aus der Forschung in Europa, dass Hitzewellen mit großem Abstand die tödlichsten Extremwetterereignisse sind. Also zum Beispiel die Hitzewelle in London letztes Jahr, wo wir hier in London 40 Grad hatten. Allein in den zwei Tagen gab es über 2000 zusätzliche Todesfälle aufgrund der Hitze. Aber in Großteilen auf dem afrikanischen Kontinent werden Hitzewellen überhaupt nicht gemessen. Das heißt, wir wissen nicht, wie sie sich verändern. Damit heißt es aber auch, wir können keine Frühwarnsysteme entwickeln. Und das ist ein ganz großes Problem. Insofern ist eine wichtige Aufgabe, die diese IPCC-Berichte haben, eben auch darauf hinzuweisen, wo sind noch Forschungslücken. Nicht nur zu zeigen, was wir schon wissen, dass der Klimawandel stattfindet, das wissen wir schon lange, aber eben gerade auf der Seite, wie wir Resilienz erhöhen können, wie wir besser uns anpassen, gibt es noch ganz viele Lücken. Da gibt es eben keine systematische Forschung. Und zum Teil liegt es auch daran, dass Anpassung oft sozialwissenschaftliche Forschung ist, natürlich, die traditionell eher von weiblichen Wissenschaftlern gemacht wird. Und die, wenn man guckt, wer die am meisten zitierten Paper hat, auch im IPCC, aber auch in der Wissenschaft allgemein, da sind nach wie vor Männer, das sind nach wie vor die Naturwissenschaften. Alles, was viele Zahlen hat, ist nach wie vor das, was am meisten Beachtung findet, obwohl das nicht das ist, was uns dabei helfen wird, uns eben
2: an den Klimawandel anzupassen. Also wenn es um die Partnerländer geht, dann erreichen uns ja solche äh, Botschaften und Nachrichten äh, wie die Hitzewelle, die auch in äh, Teilen Indiens und auch eben halt Pakistan gewesen ist, auch eben als halt letztes Jahr. Ähm, diese Strukturenländer sind sehr patriarchal ausgerichtet. Auch wenn ab und zu mal Regierungschefinnen da sind, heißt es ja nicht, dass die Struktur des, des Gesamtsystems sich verändert hat. Also... Wie, Frau Schulze, sehen Sie das, dass der Klimawandel möglicherweise auch äh, oder die Reaktion auf den Klimawandel auch möglicherweise eine Frage ist, wie patriarchal eine Gesellschaft ist und wie kriegen wir das dann möglicherweise auch in der Kooperation geändert? Ja, da haben wir noch absolut blinde Flecken. Das hat
1: Friedrich Otto ja gerade dargestellt. Also es ist so, dass auch bei den Vereinten Nationen, bei den Klimaverhandlungen, bei ähm, Dingen, die wir miteinander entwickeln, in erster Linie Männer sind. Und ähm, das heißt nicht, dass die nicht auch eine feministische Politik machen können, aber sie tun es im Moment noch nicht. Äh, so Und äh, da stärker darauf zu achten, was sind eigentlich die Grundlagen hier, warum passieren bestimmte Sachen nicht, warum hat man so wenig im Blick, was die Frauen in einer Gesellschaft brauchen und gerade in den, in den Entwicklungsländern brauchen. Da müssen wir stärker ran. Das sind, das sind die eigentlichen Ursachen der, der Probleme, die wir dann haben. Und das ist sowohl in der Wissenschaft so, dass wir gleichberechtigt die Interessen von Frauen auch mit in der Forschung brauchen, mit berücksichtigt brauchen und das sind, das wird, kann ich nur unterschreiben, das sind oft eben auch sozialwissenschaftliche soziologische Antworten, die man da braucht, nämlich wie verhalten sich Menschen? Also was passiert denn, wenn eine mehrfach hintereinander Trockenheit und dann wieder Überflutungen sind, wie in Pakistan. Was, was bedeutet das für die Menschen? Was löst das auch an Wanderungsbewegungen aus? Wie, wie, wer muss da eigentlich seine Heimat verlassen? Wie ist die Situation von Frauen, die innerhalb ihres Landes fliehen müssen, mit, mit ihren Familien oft? Ja? Das ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen haben ganz andere Gewalterfahrungen, um einmal die negative Seite zu sehen. Und auf der positiven Seite, wir haben auch unglaublich tolle Unternehmerinnen, da wissen wir aber, die kriegen eben deutlich schlechter Kredite. Die haben nicht die Netzwerke, die sie brauchen, um eben um, um, um Lösungen auch voranbringen zu können. Und das heißt, diese Unterschiede wahrzunehmen und dann eben auch äh, mit, der, mit der Politik darauf zu reagieren, mit der Wissenschaft darauf zu reagieren, die, die, die richtigen Grundlagen zu haben, das ist ganz zentral wichtig. Und das ist was, warum wir eben jetzt auch ähm, in Deutschland so stark auf feministische Politik setzen, man muss das wahrnehmen. Nur wenn
2: man die Probleme kennt und die Herausforderungen kennt, kann man auch äh, überhaupt reagieren. In einem der Paper, die Sie geschrieben haben, äh, wo Sie auch von Ihrer persönlichen äh, Erfahrung im Wissenschaftsbestrieb äh, reden, Frau Otto, äh, gab es auch eben halt die Frage, dass, dass wir alle mit so einem sogenannten Bias, äh, also sozusagen mit den Vorurteilen, groß geworden sind und darauf auch reagieren, selbst wenn wir möglicherweise andere Überzeugungen sind, äh, innerlich und verbal. Wie kriegt man das hin, dass das zum Beispiel diese, diese Thema Anpassung, Klimabereich und unsere vorhandenen Beiße nicht gegeneinander arbeiten, sondern in die richtige Richtung? Mit anderen Worten, wir wollen ja eine resiliente Gesellschaft, eine resiliente Weltgesellschaft.
0: Wenn ich darauf eine richtig gute Antwort hätte, das wäre schön. Also ich glaube, der erste ganz wichtige Punkt ist überhaupt, sich eben dieser Bias bewusst zu machen. Denn das Und wenn man weiß, was Wissenschaft ist, wird ja bestimmt von den Menschen die Wissenschaft machen. Denn die wissenschaftliche Methode ist ja eben genau, dass man Manuskripte schreibt, die dann von den Peers, also von Kollegen begutachtet wird und dann entweder veröffentlicht oder nicht. Das heißt also, was Wissenschaft ist und was richtige wissenschaftliche Methoden sind, wird immer bestimmt von denen, die jetzt gerade Wissenschaft machen. Und das sind im Moment zum ganz, ganz großen Teil Männer. Wenn man sich dessen bewusst ist, hat man das natürlich noch lange nicht geändert. Aber dann kann man eben ganz gezielt versuchen, eine weibliche Perspektive, eine feministische Perspektive in diese Forschung reinzubringen. Und genauso ist es mit anderen Biasen, mit rassistischem Bias. Wenn man weiß, dass man diese hat, dann kann man eben gezielt seine eigenen Manuskripte, seine eigene Forschung dahingehend auch hinterfragen, wo haben vielleicht diese Beise mich beeinflusst und auf diese Weise sie dann eben ändern. Das ist leider ein langfristiger Prozess, wie alles immer in der Wissenschaft. Aber ich denke, wir müssen in erster Linie ganz viel darüber reden und jeder Wissenschaftler muss sich dessen bewusst sein. Also ich glaube zum Beispiel, es ist fatal, dass diejenigen, die die IPCC-Berichte schreiben, kein bias Training bekommen, bevor sie als Autoren da dran sind. Solche Maßnahmen könnte man machen, da würde man auch niemandem mit wehtun und es würde sicherlich dazu führen, dass sich schneller was ändert.
1: Ja und wenn ich da nochmal drauf eingehen kann, was ich auch ganz wichtig finde, ist die, die Auseinandersetzung. Wissenschaft geht ja auch in den Diskurs und geht auch in den Diskurs mit Zivilgesellschaft, mit Wirtschaft zum Beispiel. Und ich war jetzt sehr beeindruckt, ich war gerade auf einer Reise in Brasilien und habe dort Unternehmerinnen getroffen aus der Solarbranche. Und ich habe sie gefragt, wie sie das überhaupt geschafft haben, in diesen Strukturen als Unternehmerinnen ähm, so wahrnehmbar zu sein. Ähm, die haben einen Verband, oder ja, ein Netzwerk gegründet, der Frauen, Mi Sol heißt das, meine Sonne, und haben... Wissenschaftlerinnen, Bankerinnen, Unternehmerinnen dort vernetzt und sich gegenseitig unterstützt und geholfen und sind dadurch eben auch nochmal deutlich erfolgreicher geworden, als das am Anfang erwartet worden ist. Und sowas habe ich sehr mitgenommen, dass solche Strukturen zu unterstützen, solche Netzwerke zu unterstützen, Eben ein Vorteil ist für die Wissenschaftlerinnen, die andere Praxisbeispiele haben, die sich anders, also dann auch wahrnehmbar werden. Und aber auch für die Frauen, die dort als Unternehmerinnen erfolgreich sind, eben in einer anderen Rolle mal gesehen werden. Vorbilder sind für, für jüngere Frauen, für andere Frauen, die dann vielleicht auch wieder technische Berufe wählen oder in solche Richtungen sich bewegen. Also scheinbar technische Berufe. Eigentlich ist auch Management von Solaranlagen gar nicht so technisch, wie man immer denkt. Also ähm, da, da bewegt sich wirklich was über solche Netzwerkstrukturen.
2: Äh, Frau Otto, sehen Sie das auch äh, in Ihren eigenen Kreisen? Ich glaube, als äh, dieser Nature-Bericht rausgekommen ist, äh, waren Sie eher besorgt, nur zwei Top-Wissenschaftlerinnen unter den ersten 100. Ähm, vernetzen sich jetzt Klimawissenschaftlerinnen auf eine andere Art und Weise, als es noch vor fünf Jahren gewesen ist? Bringen Sie anderes frisches Denken rein?
0: Also ich denke, dass dieser Liste für uns Wissenschaftlerinnen ein echter Warnruf war, so geht es nicht weiter. Und ich denke, als ich angefangen habe, da habe ich und auch viele andere Wissenschaftlerinnen, glaube ich, extra versucht, mit ganz vielen Männern zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, wir sind genauso gut, wir können das. Und das hat sich jetzt deutlich geändert. Also gerade jetzt auch im IPCC, wo jetzt der sechste Sachstandsbericht hoffentlich endlich fast fertig ist. Im Nachklang daher ist ein ganz, ganz anderes Bewusstsein entstanden, dass eben wir Wissenschaftlerinnen, die eben auch gerade die IPCC-Autorinnen, wir haben kein formales, aber ein informelles Netzwerk und wir haben tatsächlich jetzt auch angefangen, Wissenschaft zu dem Thema zu machen, damit auch Naturwissenschaftlerinnen tatsächlich zu dem Thema Forschung machen, wie kann man diese feministische Perspektive besser integrieren, damit Politik dann auch die Informationen bekommt, die tatsächlich äh, helfen kann, um die Welt für alle Menschen besser zu machen.
2: Ja, in diesem Bestreben, äh, Frau Schulz, wir haben ja jetzt nun eine, eine große Änderung selbst bei einem so männlich dominierten Thema wie der Münchner Sicherheitskonferenz, wo ja sozusagen die ganze Welt immer hinguckt und nach dem Motto, Auftakt des Jahres, jetzt gucken wir auf die großen Strategien, Erstens gibt es jetzt das, das Thema Sicherheit, wird neu definiert. Es geht nicht nur mal um die militärische, sondern um die menschliche Sicherheit. Dazu haben Sie dazu beigetragen, andere Politikerinnen überhaupt da dieses Umdenken. Klima ist ein wichtiges Thema innerhalb dieser menschlichen Sicherheit. Wie bringt man dieses neu und wie schaffen Sie es, diese neuen Gedankenansätze, Eben halt in diese bei den männlichen Kollegen genauso zu verankern und, und auch da Champions für die Ideen zu finden.
1: Naja, die Münchner Sicherheitskonferenz ist sehr, sehr männlich geprägt, ist einfach durch viele Bilder auch sichtbar. Und deswegen wird, wenn diese Konferenz erfolgreich sein will, auch auf Dauer, wird sie auch die restliche Hälfte der Gesellschaft mit dazu nehmen müssen. Und das ist das, was, was ich, was wie auch in der Bundesregierung auf der Konferenz versuchen, andere Perspektiven mit hineinzubringen, die Perspektiven der Frauen auch mit hineinzubringen, auch andere Wissenschaftlerinnen mit in den Diskurs hineinzubringen, weil das Thema Sicherheit ist eins, was gerade, glaube ich, allen sehr auf der Seele brennt. Man kann es aber nur, man kann Gesellschaften nur widerstandsfähiger machen, man kann nur mehr für die Sicherheit tun, wenn wirklich die gesamte Gesellschaft beteiligt ist und wenn man eben nicht nur die militärischen Zweig sieht, sondern eben auch, wie kann man Gesellschaften widerstandsfähiger machen? Wie kann man Konflikte möglichst im Vorschild schon erkennen, äh, vermeiden? Wie kann man das, was jetzt an, an Klimaveränderungen kommt, wie können wir uns besser darauf anpassen, Sicherungssysteme äh, zu, äh, zu schaffen, äh, die dann Menschen helfen, mit solchen Situationen klarzukommen? Die ganze Frage der sozialen Sicherung, wird viel viel stärker eine Rolle spielen wir müssen einfach in der Zukunft. Wenn wir sagen, wir müssen eine Treibhausgasneutrale Gesellschaft werden, dann ähm, heißt das auch, man braucht neue Arbeitsplätze für all diejenigen, die heute in der fossilen Wirtschaft arbeiten. Das muss eine fairen, gerechteren Just Transition sagen wir international immer wieder werden, weil ansonsten werden wir das nicht durchbekommen und werden nicht erfolgreich sein. Und solche Aspekte mitzusehen. Das wird jetzt auf der Mönchner Sicherheitskonferenz ein bisschen besser. Da sind aber auch viele andere noch mit beteiligt. Da brauchen wir Wissenschaftlerinnen, die mithelfen, die die richtigen, die richtigen Forschungsergebnisse zu haben. Und da brauchen wir vor allen Dingen auch die guten Beispiele vor Ort, die zeigen, dass ist das erfolgreichere Modell. Mit der gesamten Gesellschaft zu arbeiten da ist besser, als wenn man nur den Fokus
2: unbewusst auf einen Teil der Gesellschaft hat. Frau Otto, in, dem, in demselben Atemzug. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind ja immer sehr vorsichtig bei Aussagen, wenn es darum geht, ihr müsst das jetzt tun, aus unseren Forschungen folgt. Also sie sind immer logischerweise in ihrem eigenen Betrieb auf Zahlen, Daten, Fakten, auf Untersuchungen beschränkt, dann zu sagen, Daraus folgt aber, dass wir das und das und das müssen. Ich bitte Sie jetzt noch mal, sich ein bisschen auf dem Fenster zu hängen und zu sagen, aus all dem, was Sie beobachtet haben, auch bei der World Weather Attribution Initiative, die Sie ja mit reingebracht haben, was müssen wir tun und, und wo brennt es wirklich am meisten? Ist es wirklich die, so, der sogenannte globale Süden, wo wir viel tun müssen?
0: Also es brennt wirklich am meisten. Zum einen in der Information und damit meine ich jetzt eben nicht Information auf globaler Ebene, sondern dass die Information darüber, dass ein Wetterereignis zur Katastrophe wird, ist zum ganz, ganz großen Teil durch die soziale Verletzlichkeit der Gesellschaft geprägt. Und zum einen gibt es Warnsysteme, erreichen die die Menschen, die die Entscheidungen treffen? Denn es nützt überhaupt nichts, wenn sie nur die Menschen erreichen, die eben dann nicht entscheiden können, bringen wir die Viecher von den Wiesen, gehen wir weg aus unseren Häusern und so weiter. Und dann eben soziale Sicherungssysteme. Wenn es kein Gesundheitssystem gibt, dann werden Hitzewellen unendlich viele Todesopfer fordern, auch in der Zukunft. Und selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, CO2 zu emittieren, würde das immer noch zu sehr, sehr hohen Todeszahlen führen. Also man sieht, der bestimmende Faktor, ob Anpassung funktioniert, ist eben wie die Governance in einer Region. Indien ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da gibt es Städte, in denen es ganz geringe Todeszahlen bei Hitzewellen gibt, weil die Hitzeaktionspläne haben, weil jeder in jedem Bereich der lokalen Verwaltung weiß, was sie damit tun müssen, um die Bevölkerung zu schützen. In in anderen Städten gibt es extrem hohe Todeszahlen, weil eben genau das nicht funktioniert. Also das ist, es ist wirklich die sozialen Sicherungssysteme und die Informationssysteme, die Menschen Leben schützen oder eben nicht.
1: Und wenn man dann weiß, dass die meisten Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen haben, also das zeigt nochmal, wie wichtig auch im Thema Klimaschutz es ist, solche sozialen Sicherungssysteme aufzubauen, also Gesundheitssysteme aufzubauen, aber auch äh, Anpassung überhaupt zu ermöglichen, dadurch, dass man äh, in schwierigen Situationen einfach Unterstützung bekommt äh, und nicht darauf angewiesen ist, wie das Beispiel, was wir eben hatten, äh, die Landwirtschaft dann äh, zu lassen und irgendwo anders hin äh, zu äh, migrieren im Land, äh, weil man gar keine andere Chance mehr hat. Also dieses, dieser Aufbau von sozialen Sicherungssystemen ist einfach absolut notwendig bei den Veränderungen, die wir gerade in den, in den weltweiten Temperaturen sehen. Also wir sehen mehr Dürren, wir sehen mehr Fluten, wir sehen, wie schwierig Landwirtschaft gerade auch für den afrikanischen Kontinent ist, wie sehr da Anpassungen und Veränderungen laufen müssen. Und deswegen kann ich das nur unterschreiben. Also die ganze Frage der sozialen Sicherung ist eine, die, die ich mir jedenfalls auch vorgenommen habe. Das gehört zu sowas wie Just Transition dazu, dass man das in den Blick nimmt.
2: Lass uns mal ganz kurz bei ganz konkreten Maßnahmen des BMZ bleiben. Es gibt ja sogenannte Klima- und Entwicklungspartnerschaften. Worauf legen Sie da besonderen Wert und inwieweit bringen Sie Frauen auch vielleicht auf eine andere Art und Weise mit an den Tisch? Also sowohl, wenn es um Entscheidungen geht, wie dann Gelder ausgegeben werden, als auch in dem Prozess zu sagen, da fehlt's. Diese Klima- und Entwicklungspartnerschaften, die wir auf vielfältigste Art und Weise haben, die
1: sollen jeweils helfen, längerfristige Veränderungen sozusagen zu begleiten und miteinander daran zu arbeiten. Also nicht mal nur, nur ein Projekt machen und dann machen wir das nächste Projekt zusammen, sondern wirklich die, die Veränderungen, die notwendig sind, Sozialsystem zu etablieren. Eins aber, was sich selber trägt, also was dann, das das, das heißt, man braucht ein Steuersystem in dem Land, was eben fair ist. Ja. Sowas äh, miteinander Schritt für Schritt voranzubringen, sich länger miteinander verabreden, äh, dass man sich da gegenseitig ähm, unterstützt. Ähm, das ist das, was wir mit diesen Partnerschaften wollen. Äh, ganz bewusst auch Partnerschaft, also respektvoll, auf Augenhöhe. Nicht wir gehen dahin und sagen, so läuft's jetzt, sonst kriegt er unser Geld nicht, sondern wirklich ähm, auf Augenhöhe die Lösungen, die vor Ort da sind, mit voranbringen, äh, Frauen zu beteiligen. Das ist uns immer wieder wichtig, in die Strukturen hineinzuziehen. Ähm, das ähm, machen wir in diesen Partnerschaften und ich glaube, dass das ein Modell ist, was wirklich ähm, dann auch zu substanziellen Veränderungen führt.
2: Frau Otto, wir beobachten die ganze Zeit, das ist eben halt das Schöne an der digitalen Kommunikation, wir beobachten Sie und Sie haben das Privileg, Ihre Katze oder Ihren Kater auf dem Schoß zu haben. Was würden Sie sich für Ihr menschliches Umfeld wünschen aus Ihren Forschungen, aus dem, wo Sie sich tagtäglich in Ihren Vorträgen, in Ihrer Arbeit engagieren?
0: Also ich denke, dass der Kern, was ich aus meiner Forschung lerne, ist, dass man in Menschen investieren muss. Der Klimawandel ist kein physikalisches Problem, für das es eine technische Lösung gibt. Ganz oft, wenn ich Vorträge halte, dann kommen Leute, aber ja, was ist mit Technik und Innovation? Ja, das braucht man auch, aber das nützt überhaupt nichts, wenn es keine Menschen gibt, die das implementieren können, die das vor allem langfristig dann auch benutzen können und wenn Menschen keine Informationen haben. Also, das ist sowohl zum Beispiel bei der Finanzierung von Projekten, dass eben Ganz oft ein Großteil des Budgets geht in irgendwelche Technik und dann ist fast kein Geld mehr übrig, um anständige Löhne zu bezahlen. Und das ist aber das, was tatsächlich Menschen gut bezahlen und auch langfristig anstellen. Sowohl in der Wissenschaft, aber eben auch natürlich in Ländern des globalen Südens, wo man eben Resilienz fördern will. Langfristige Partnerschaften ist exakt das, was man braucht, aber eben zwischen Menschen. Das ist, denke ich, was ich mir wünschen würde, was wir lernen, das das ist, was man braucht, um sowohl Wissenschaft, aber eben dann auch Anpassung besser zu machen.
1: Und das kann ich nur unterschreiben. Also diese wir sind sehr stark darauf fixiert, auch Technik voranzubringen. Das ist, hat ja auch was Gutes. aber wenn Technik wird nur funktionieren, wenn sie von Menschen auch angewandt wird, wir haben das mal in einem großen Wasserprojekt gemerkt. Da haben erst Fachleute Wasserversorgung geplant. Und dann hat man aber die Frauen dazu geholt, die ja das Wasser sozusagen damit täglich zu tun haben. Das hat nochmal deren Wissen und deren Know-how, wie das Wasser überhaupt in die in das Dorf hineinkommt, hat das Projekt nochmal deutlich verändert. Und das, also in Menschen zu investieren, in deren Bildung, in deren Sicherheit zu investieren, das ist auf jeden Fall auch eine der Antworten, die wir jetzt auf diese ganzen Klimaveränderungen brauchen.
2: Ich glaube, das waren großartige Schlussworte jetzt für unseren Podcast für heute. Das heißt also mit großem Ausrufezeichen, Klimaschutz geht nicht ohne Frauen. Das heißt, nur mit Frauen bekommen wir da wirklich etwas dran geändert und in die richtigen Bahnen geschoben. Ich gebe Ihnen jetzt einfach meine Carte blanche für ein letztes Wort. Was wollen Sie, dass unsere Hörerinnen gerne mitnehmen, wenn es nur diesen Einsatz gäbe.
0: Der Klimawandel ist kein physikalisches Problem mit einer technischen Lösung. Der Klimawandel ist ein soziales Gerechtigkeitsproblem mit sozialen Lösungen, die die ganze Menschheit mit einbeziehen müssen. Das kann ich nur absolut unterschreiben und wenn
1: es uns gelingen würde, das in der Debatte etwas deutlicher zu machen, dass es eben auch um die Menschen geht, auch darum, wie wir in unserer Umwelt leben, wie wir ähm, uns selber verhalten äh, und welche Absicherungssysteme es gibt. Ich glaube, das würde die Debatte insgesamt weiter nach
2: vorne bringen. Liebe Frau Otto, liebe Frau Schulze, es war ein großes Vergnügen. Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an. Ihnen beiden weiterhin viel Energie. Bis dann, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. tschüss.